0: Hola, ¿qué tal amigos de Push the Button? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Los saluda su amigo Carlos Ortiz desde el reino Zora de Acapulco. Bienvenidos al podcast especial del aniversario de The Legend of Zelda. Como muchos de ustedes sabrán, este año celebramos demasiados aniversarios importantes para la industria de los videojuegos. Pero para esta ocasión nos vamos a concentrar en la saga de The Legend of Zelda, la cual, permítanme decirles, que es una de las más aclamadas por casi toda la comunidad gamer salvo algunas muy contadas excepciones y quizás tiene que ser por la narrativa en cada una de las entregas que Nintendo ha hecho desde entonces esta saga tiene en sus casi 35 años ha lanzado poco más de o aproximadamente un total de 38 juegos todos en una línea del tiempo que se divide en tres partes y de la que estamos, estaremos platicando en el especial que les vamos a, a, a preparar en Push the Button el título del videojuego, permítanme eh, contarles eh, cómo surge esta idea, The Legend of Zelda es después de que uno de los colaboradores de Shigeru Miyamoto le sugiriera una historia en la que un joven rescata a una princesa cuyo nombre fuera igual que Zelda Sire Fitzgerald, la escritora y esposa del famoso novelista Scott Fitzgerald. De acuerdo al propio Miyamoto, en algunas entrevistas dijo que Zelda era una mujer hermosa y famosa por doquier, que además le gustaba la pronunciación de ese nombre. Así que se tomó la libertad de usar la palabra Zelda para el primer título del juego. En cuanto a Link, precisamente él decía que como el nombre en realidad lo marca, su intención era que este personaje reuniera y conectara a toda la gente con la que iba platicando o desarrollando su historia decía, Piñamoto estaba destinado a expandir la energía dispersa del mundo a través de varias épocas. Creo que a estas alturas este, esta idea queda muy clara. Por su parte, el villano Ganondorf originalmente solo estaba desesperado por obtener el poder, pero no fue hasta el juego de Ocarina of Time donde estos personajes pasaron a ser los guardianes de la Trifuerza. Con esto en mente, me permito eh, decir que para que la leyenda siga viva, Toda debe de ser contada. Y qué mejor si es dicha por las leyendas vivientes del PTB Crew. Me permito de primera mano darle la bienvenida al podcast al inigualable Valis. ¿Cómo estás, Valis?
1: Muy bien, Chapita, muy bien. Pues aquí ya es listo para hablar de, de Legend of Zelda, güey. Ya 30 años, ¿verdad?
0: 35.
1: 35, sácate al demonio, güey. Ya estamos. ¿no? Ya, ya está más viejos que nosotros, pero pues aquí Exacto. para darle a esta serie esta saga
0: muchas gracias Valis eh, también desde las cavernas de la Death Mountain nos acompaña el grandioso Roy Verduzco, ¿cómo
2: andas Roy? mi querido Acapulcoco andamos muy bien desde acá en las cavernas de Death Mountain, mejor conocido como Ciudad Satélite, muy emocionado de celebrar la franquicia que sin duda fue introductoria para mi pasión a los videojuegos en mi infancia, entonces va a estar muy interesante esto
0: bueno, Roy, tienes mucho algo de razón en eso que acabas de comentar. Y finalmente, desde Shadow Moses, nos acompaña Pablito. ¿Cómo andas, Pablo?
3: Hola, querido Chapo Valis. Roy, muy emocionado de venir a platicar de Legend of Zelda, una franquicia a la que yo le entré bastante tarde. Le entré ya hasta los días del Wii. Entonces, va a estar padre, va a estar interesante.
0: Y sí, justamente. Muy interesante, eh, Pablito. Vamos a entrar en materia, eh, muchachos, y me gustaría... Para Antes de, de ampliar la conversación en el, en el maravilloso universo que es Zelda, que cada uno de ustedes nos contara cómo fue que llegaron a este videojuego, ya sea en la primera entrega del Nintendo NES, o en el Game Boy, o en el Super Nintendo, o en el 64, o como bien Pablo, en el Wii. ¿Cómo ves, Valis? ¿Nos puedes comentar cómo fue que llegaste a la saga?
1: Pues originalmente, básicamente mi llegada a la saga fue con <ríe> la serie de Mario Bros, no sé si se acuerdan de la caricatura de, de Super Mario Bros. Claro, ¿Eh? sí,
3: sí, me acuerdo. ¿Eh? Me, acuerdo yes. que,
1: me acuerdo que bueno, en el videocentro donde yo iba así, videocentro señores, así de viejo estoy,
3: podía sí, sí,
1: sí. rentar este... Lo bueno, baches, ¿no? Con diferentes capítulos. Ahí venía la serie de Zelda, de, la de Excuse Me, Princess, ¿no? Entonces, esa fue como que mi primera entrada a, Zelda, <risa> a la universidad de Zelda. ¿Fue eso? ¿Sí? Excuse me, Princess. Excuse, Excuse me. me. Princess. Entonces, pues bueno, eso fue como conocí a Zelda la primera vez. Y ya fue hasta que un amigo me empezó su subir en Boy y tenía este Link's Awakening cuando ya por fin. ¡Ah, pude jugar qué en Zelda. joya! <risa> qué joya, qué joya. Pero eso fue como empecé, a con, como conocí todo esto.
0: <risa> muy bien. Tú Valis, tú, Valis, tú, Roy, ¿cómo andas? ¿Cómo viste?
2: ¿Cómo entraste a la leyenda de Zelda? Fíjate que es una historia muy bonita porque data de 1998. Yo entré al mundo de los videojuegos en ese año. Tenía tres añitos, era... ¿Mm? Un, un moquito con, con poco uso de razón, digo, todavía, pero en ese año nació mi hermano Mediano y simbólicamente cuando llegó a la casa me regalaron un Nintendo 64, mi primer consola, venía con dos juegos, el Ajá. Super Mario 64 que había salido en 96, si no me recuerdo, ¿Sí? y Ocarina of Time que había salido justo en 1998, entonces, es algo que en, en, en mi historia como ser humano en esta existencia es súper significativo porque fue uno de los dos juegos que me despertó la pasión por lo que le estoy dedicando el día de hoy mi vida. Entonces, pues esa fue la historia. En aquel fue abril de 1998.
0: Mira, justamente coincido en, en esta idea que, que comentas. Para mucha banda también creo que eh, la seriedad de, que de los videojuegos empezó a partir de, de, de Ocarina of Time para sí. algunos para algunos digamos que de, de esta generación como el, eh, de la tuya sobre todo sí puede ser esta concepción tú Pablito nos habías adelantado que eh, la conociste ya en, en, la, en su edición en la Wii pero platícanos más sobre esto
3: Estuvo bien chistoso porque como, como a Balis lo conozco de años, cuando yo tenía como 18, 19 años, saliendo, no, sí, como 19, 20 años, algo así. ¿Mm? Eh, yo trabajaba en un taller automotriz. Entonces un compañero de este taller era muy fan de los videojuegos y nos dimos cuenta literal tres días antes de que yo, yo dejara de trabajar ahí porque ya había renunciado, entonces nos la pasamos así platicando y platicando y el último día que yo fui eh, hicimos un intercambio yo le presté el Resident 4 para, para Wii y él me prestó el Twilight Princess mm. eh, que debo decir que, no bueno, es que no sé a mí me aburrió muchísimo el intro, <risa> pero así muchísimo y ¿Sí? eh, eh que me costó mucho trabajo continuar. Sí, sí, sí lo continué y demás, pero sí fue como súper complicado. Eh, te voy a decir que con el tiempo cambió mi, mi forma de verlo, pero al menos entiendo las razones de por qué muchas de esas cosas. Y la historia me gustó, está muy entretenida, aunque tal vez no es el mejor juego para por dónde empezar al menos para mí no lo fue eh, ya ah. después empecé a, a probar otras cosas como el Mayoras el, el Ocarina y demás y entendí por qué estaba padre el Twilight Princess pero de otra manera sí lo vi como muy complicado y así fue como llegué a la franquicia de Zelda
0: muy bien ciertamente más adelante vamos a, a, a tener esta de cómo, cómo debemos iniciarla así como de repente tenemos estas eh, preguntas para cómo debemos de ver las películas de Star Wars para los novatos cómo, cómo deben de iniciarse en esta franquicia con tantos juegos también me gustaría también eh, hacerles esta pregunta a los tres eh, uno de los juegos más aclamados es Locary of Time uh -huh. en fin, en este punto de, del podcast vamos a ponerlo como un, una, el, el antes y el después de lo que vendría de lo que es la franquicia de Zelda. pues aquí lo jugamos la distancia desde aquella primera vez lo, con el que lo jugamos en el 64 o donde lo hayamos jugado ¿Cómo interpretas esta sensación que te provocó al estarlo al terminarlo o al ir desarrollando la historia listo nos puedes contar
3: pues mira, yo yo al, al, el Ocarina lo jugué nuevamente entre tarde a la serie. No se enojen ¿Mm? conmigo amigos eh, Lo jugué híjole, hace como seis años apenas ¿Mm? y me compré un, un Nintendo 3DS y en cuanto vi que estaba en descuento el, el Ocarina of Time lo compré, ¿Mm? lo puse tengo, tengo muchas memorias de ir jugando ese juego en el metro pero me encantó, a mí me fascinó ese juego, o sea a pesar de que lo jugué cuando ya estaba bastante anejado y ya había Play, creo que ya hasta Play 4 había, no estoy seguro, que pues estaban los juegos de última generación y lo que quieras, recuerdo que había muchas mecánicas muy bien, el control se sentía preciso, maravilloso, incluso las implementaciones que tenía... Eh, de giroscopio que pues, pues funciona, ¿no? O sea, no son los mejores, pero funcionaban estaba muy bueno el juego, estaba muy divertido la trama se iba desarrollando de manera increíble al menos yo sentí que era un juego que estaba contando una historia que igual y no era el hilo negro pero... Mm. Estaba muy padre, estaba muy entretenida Los personajes eran maravillosos eh, La princesa, el ganondorf la Trifuerza Todos estos elementos que te hacían de verdad Sentir que eras tú el héroe El héroe silencioso, por supuesto eh, Yo sí sentí que estaba jugando Un juego fresco, un juego nuevo A pesar de que era un juego que en ese entonces ya tenía pues, más de una década Década y media, Prox
0: Más o menos, ¿eh? Sí y, y, sí, casi como salió, me parece, si no me equivoco, a los en el aniversario 20, me parece. No, no estoy completamente seguro, más o menos por estas fechas, pero sí, justamente se sintió. Eh, una de las características que yo considero de, de la franquicia es que esa temporal no solo en cuanto a, a digamos a, 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 la jugabilidad, vaya que, eh, sino que, que se siente fresco. Aún lo seas un novato y lo juegues dentro de 10, 15 años. Y sí, estoy
1: totalmente de acuerdo con eso.
0: ¿Cuáles? ¿Qué nos puedes compartir?
1: Pues mira, yo este, como no tuve 64, yo tuve Playstation. ¿Mm? Realmente, ¿Sí? yo este, lo que End of Time lo jugué. Vamos a decir una plataforma a la cual Nintendo no le parece.
3: <risa> Nos van a mandar a su policía secreta.
1: Vamos a dejarlo así. Lamentablemente antes de jugar Ocarina yo jugué el Mayoras. Hmm. Así que lo Ocarina, digo, entiendo su, su relevancia y lo que es, pero para mí en historia y todo eso, pues el Mayoras se lo lleva de calle, pero Bien. con ganas, ¿no? Sí. Aún así, sí jugándolo, sí entiendo, sobre todo porque es de los primeros juegos, bueno, junto al Mario 64, que demostraron cómo se podía hacer un juego de manera tridimensional, sobre todo si nos vamos a la época del 64 y del PlayStation, que había cada juego que uno decía, ya tienen esos otros dos que les enseñaron cómo hacerlo, ¿por qué no lo están haciendo igual? <risa> es eso, sobre todo el control en 3D, porque los controles son muy responsivos hasta la fecha. Obviamente uh -huh. el, el C-Target, pues sí, es muy, muy viejo, y digo, hasta allá de hay juegos que también quieres este bloquear a un personaje y la cámara se vuelve por todos lados hasta la fecha. No, ¿Eh? sé, no sé cuál es el problema que tienen los programadores con las cámaras. Pero pues el juego, a mí, digo, sí me gustó. Sí. Obviamente. Pero tampoco fue para mí esa experiencia también. Porque ya había pasado, como te digo, por la, todo lo que era el PlayStation 1. Claro. Y también empezando el PlayStation 2. Ese impacto, digamos, que se aminoró mucho, ¿no?
0: En ese aspecto. Sí. Sí, comprendo eh, también es cierto eh, no 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 como bien dijo Pablo no no era un hilo negro pero sí muy innovador creo yo en, en, como bien también señales en su en su momento porque fue un juego muy bien logrado para la consola eh, para el
1: 64
0: ¿Tú, tú Roy
2: mira pues yo de una edad tan temprana que lo jugué todavía tengo recuerdo de cómo este juego me hacía uh -huh. cuestionarme todo ese tema del viaje en el tiempo, ¿no? Porque es en lo que se va a pasar Ocarina of Time y que hace poco relativamente revelaron cómo este juego es la raíz de cómo se desprenden tres líneas temporales según los resultados, ¿no? Entonces, yo tengo el objetivo de que cada año tengo que volver a pasar Ocarina of Time, por lo menos una vez al año. Y esa sensación de los viajes en el tiempo, que si sí afecta el pasado, que si sí afecta el futuro, es algo que me marcó mucho en ese juego y que me hizo, pues, como que despertar esa curiosidad eh, por las líneas narrativas de los videojuegos siendo tan joven. Es un juego que, incluso a la fecha, todavía veo a los zombies cuando te vuelves Link adulto. Y, como que, imagínate, a los dos años ver a esos zombies, pues, como que sí te ha sí te panicado un poquito y sobre todo es un juego que en el tema auditivo en el tema de la música, en el tema de los efectos de sonido, me remontan mucho a mi infancia entonces si yo lo veo hacia la distancia es despertar mi niño interno y ver cómo me sentía a esa edad entrando al mundo de los videojuegos es la verdad una de las cosas más bonitas que tengo de, de dedicarle mi vida a los videojuegos de Legend of Zelda cabin of Time es mi juego favorito de la saga mm. y, y creo que lo que decía Valis, ¿no? el, la entrada a un mundo tridimensional de juegos que fue con Mario 64 para, para Nintendo todo este reto de, de implementar un mundo tridimensional. Sí fallan las cámaras, la verdad es un pain ass yes, de repente con esos juegos que empezaban a integrar estas mecánicas, pero la verdad es que lo hicieron muy bien. Se siente muy bien el control en respuesta a Link, a este héroe silencioso, y, y para mí es un recuerdo que nunca va a salir de mi corazón, por despertar esta pasión que le tengo a los videojuegos, a The Legend of Zelda, eh, Ocarina of Time para mí es el juego más importante que existe en mi vida y que siempre me va a remontar a todos esos recuerdos que, que tenía a los tres años de edad casi. Buen recuerdo, qué buena onda que te recuerde todos estos
0: momentos de felicidad, mi buen Roy. Así es. Amigos, creo que todos coincidimos que, que esta franquicia es un pilar de Nintendo. Pilar, literalmente, junto a Mario Bros. Que incluso eh, en toda la industria, este se percibe con una personalidad propia. ¿A qué creen que se deba a esto? Es decir. Valis mencionó, permito expandir la, la idea, uh -huh. eh, Valis hace rato mencionó que Localino of Time era un juego muy bien hecho para la época y para la consola como tal y que además los controles estaban muy eh, responsivos y que eso quizás también aporta mucho a, a, la, a la aceptación del juego. Pero esta sensación también se percibe digamos, en, en los juegos consecuentes de, a partir de, de este título. Roy, ¿a qué crees que se deba que, que este juego se sienta con una personalidad más eh, una personalidad propia o, o, o única en la industria de los, de los videojuegos?
2: Es una muy buena pregunta un poco compleja de contestar pero yo creo que lo que logra Nintendo con Ocarina of Time es justo, y bueno en general con, con Zelda, pero más con Ocarina of Time, creo que es el hecho de abrir todo un universo de dar pauta a tres líneas temporales sumamente complejas literatura eh, un montón de cosas que hacen de este mundo algo tan grande como podría decir incluso el señor de los anillos o Harry Potter obras literarias que, que tienen un montón de elementos narrativos creo que también el, el elemento de la música fue algo sumamente icónico Ajá. Uh -huh. Pero a mí me parece que el nivel narrativo que alcanza con este, con este hilo del de, de héroe a través del de poder del mito y la narrativa de, del héroe, ¿no? que podemos ver en obras como Joseph Campbell en Link, adaptadas uh -huh. a, a una historia muy interesante, es lo que hacen a, a la saga de Zelda algo tan icónico. Y ahorita que empezamos el podcast, creo que algo que mencionaba Pablito de, de Link, que es un héroe mudo. ¿Sí? Es como lo vemos en franquicias más contemporáneas como Halo, ¿no? Nunca ¿Sí? vemos la cara de Master Chief, nunca escuchamos la voz de Link. Y los escritores siempre argumentan que esto es para que el jugador tome cierta parte de la personalidad del héroe con el que está jugando Claro. entonces creo que esto hace que, que The Legend of Zelda sea algo sumamente icónico, nunca lo escuchamos hablar y eso a nosotros nos integra en el juego de una forma que nunca habíamos visto no sé si hay otra franquicia que tenga algo similar en, en Nintendo pero creo que en Zelda es un highlight un highlight enorme y que sea un universo tan vasto lo hacen algo tan icónico. Y a esto agrégale una música y una obra sinfónica que tienes orquestas en vivo en la Ciudad de México, en la que tengo el sueño de ir, pero pues maldita pandemia. Creo que la combinación de todos esos elementos hacen de esta obra narrativa algo súper holístico, simbólico y que pasa a la cultura popular como algo que difícilmente va a morir si la humanidad sigue existiendo
0: yo eh, coincido también en que la música ha permitido que desde Link's Awakening eh, la música de, de la, del juego de la franquicia como tal ha permitido que tenga una, puede ser una mayor aceptación porque una de, los, de, los, de las cosas que más nos recuerdan a nosotros, eh, a los humanos son, son precisamente las sí. melodías y, y creo que supieron aprovechar esta, esta cuestión, quizás hasta psicológica. Pero bueno, antes de abundar en estos temas, me gustaría escucharte, Valis. ¿por qué crees que el juego tiene una la franquicia de The Legend of Zelda, tiene una personalidad propia en toda la industria de los videojuegos?
1: Pues mira, como ya Roy lo dijo, tú también, más que es la música, el aspecto musical, pero más que es el aspecto auditivo que tiene. Zelda, porque ahorita puedes poner una, un audio de por ejemplo cuando descubres un cofre y te vamos uh -huh. a ver. Cómo es. Automáticamente sabes a qué, estás, a qué estás oyendo. Claro. O sea, Nintendo logró hacer también con los sonidos. Pues o sea, ahora sí que reconoces luego, luego que es Zelda. Claro. Digo, lo que Roy decía respecto, por ejemplo, de Link, ¿no? De que él eres silencioso y eso, digo, eso es una cosa que se ha usado hasta el cansancio desde antes de Zelda. O sea, no, ellos no... Mm. Y en todo caso de Nintendo Samus tampoco tenía voz hasta mm. el Fusion. Sí, Link nunca le han dado voz, por ejemplo, pero también Link es un... <ríe> Esto es como dicen, es este... Un, un cuadro en blanco, no tiene personalidad el, el personaje de Link. Salvo cuando... En hasta tal vez, que será? Porque ni siquiera no creen Nintendo donde más personal yo creo que tiene Link es en... A Link to the Past, cuando hacía sus caritas con el... Más que lo que hacen, lo que no está en él, siempre trae la misma cara. Es como un cartón oh. nada más, ¿no? Pero su personal yo creo que va mucho de la mano con eso de <risa> lo que le da creo que más personal es que el juego, mm. el título del juego, no tiene nada que ver con su protagonista. Porque es la leyenda. Pero eso también cierto. es cierto. No de Link. O sea, ya después le sí pusieron es. a Link to the Paz, Link Awakening Porque sí, porque tú estás manejando a Link. Y Zelda es igual de importante que Link. No es más importante que Link, por ejemplo. A pesar de que ella es la que tienes que salvar al principio. Es lo, bueno el, el hecho de la trifuerza, ¿no? ¿Mm? De que Link, Zelda y Ganon... Ahora sí que están en este ciclo interminable y que literalmente son casi un personaje, si quieres, los tres, ¿no? Con, con, ¿no? con tres aspectos de un solo personaje. Y también ese tipo de mitología es lo que lo hace tan... Pues tan icónico porque... Fue como que de los primeros juegos en darnos este tipo de ciclo, ¿no? O sea, tres personajes claro. salen siempre, porque son los mismos personajes, Así en es. diferentes situaciones, pero es el mismo ciclo de siempre, ¿no? La tu fuerza el héroe del tiempo, y todo eso se me hace que es lo que lo ha hecho muy icónico. Ese tipo de, ¿Tienes más? de mitología.
0: Tienes razón. Ese, ese es un, un buen este un buen punto que comentas, Valis. La algo que, que que también es muy característico de, de los juegos es que a pesar de tener un argumento eh, bien bien digamos muy marcado, como este eh, que mencionas de los tres de, de cada de los tres personajes principales con sus características bien definidas y digamos un fin desde ya también marcado un destino de un enfrentamiento entre las tres partes. Pero aún así, cada, cada contexto que le añaden o el desarrollo en, en el que gira esta, esta trama también ha sido muy interesante, cómo han sabido manejarla. Ya que, digamos, ya por, por excelencia y acá por, 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 por todo esto, sabemos que lanzan un juego de Zelda y ya sabemos que en algún momento vamos a pelear contra Ganon. Uh -huh. Pablito. ¿Tú qué crees eh, a que se deba la personalidad eh, propia que se percibe con la que se percibe Teleion of Zelda en la industria de los videojuegos?
3: Mira, creo que nuevamente retomando el, el argumento que ya todos dieron, la música es maravillosa, es increíble y creo que también, tal vez siendo un poco abogado del diablo, ¿Sí? el ¿Sí? momento más importante eh, o cuando menos trascendental en la historia de Zelda, a pesar de que tal vez a mí me gusta más el... el eh, ¿Cómo se ve el Super Nintendo? ¿Links de ¿Links Past? ¿Links de the Past? past? ¿Links to the past? ¿Sí? Tal vez me gusta más ese que Locarina. ¿Eh? Eh, obviamente Locarina es tal vez el más famoso y tal vez el más importante de, de los videojuegos. Y en ese entonces, eh, la industria todavía era dominada por personas jóvenes. Me refiero a dominada en el sentido de los que lo consumíamos. Entonces, tal vez también éramos muy impresionables. Tal vez lo recordamos eh, mucho por este tremendísimo salto en todo sentido que hubo. Por ejemplo, de la Link to the Past a Locaring of Time, que parece oh. en hechos cinco décadas... Eh, de, de, de tiempo aparte porque innova en absolutamente todo sentido y lo hace muy bien, cosa que no sucedió o al menos ese salto nunca lo volvimos a ver, hasta, al menos hasta la fecha no lo hemos vuelto a ver en, en ningún sentido, tal vez lo más lo más importante hasta este momento ha sido Breath of the Wild desde entonces, ¿cuál fue el anterior al Breath? El, ¿El Skyward Sword el Skyward que tampoco, uh -huh. o sea, no, no es un gran salto. Aunque el Breath of the Wild es muy bueno, es mundo abierto, lo que quieras. Tampoco es un salto así que digas, uy, qué enorme, como lo fue el La de Paz a Ocarina of Time. Uh -huh. Entonces tú, al haber sido sorprendido a una edad tan temprana y tal vez impresionable por todo lo nuevo que ponía en la mesa el Ocarina of Time y ah, por méritos propios, también es muy, muy, muy bueno... Tal vez es la razón por la que perdura, por la que lo tenemos tan presente hoy en día. Creo que no solo son las mecánicas, eh, la historia, la música y todo lo que tiene, sino también que fue el punto de comparación más cercano, estaba a años luz de distancia.
0: Tienes toda la razón, es un elemento, un factor externo también que, que, que de repente se nos escapa a la fórmula, pero sí la mayoría de los que lo vemos... a uh, a, con, con gran cariño y, y a la distancia eh, puede ser que, que se deba a esto, a que a esa edad si sí éramos con una, éramos inocentes y, tenía, y creíamos en lo que estábamos viendo y que el bien siempre le iba a ganar al mal
3: y, y que nuestra única preocupación en ese entonces de la vida era acabar cariño of Time y ahorita sí. es a ver cómo terminamos la quincena y a ver sí. si nos da covid y la o sea, la tenemos la mil la
0: cosas antes <ríe> terminar sí. el kinder abierto
1: Exacto,
0: sí. yo me acuerdo mucho eh, de esta época incluso que no sé si ustedes vieron aquel comercial de Mirinda eh, con, con Link que abrió un cofre y era como una especie de hielera y sacaba una mirinda y se la, la aventaba ¿nunca vieron este comercial? no, no lo sí.
1: ya no lo recuerdo lo recordaría, suena
0: es algo que recordaría, pero lo, lo pasaron mucho rato en, en, en Canal 5, que era lo único que había que ver en ese entonces, ¿Eh? para mí. Este <risa> y lo pasaban a, a cada rato, a cada rato. Y, y estaba. Yo me acuerdo que a, eh, así fue como. como No, conocí a no of Zelda, yo lo jugué en el NES. Porque, no lo jugué. Yo, mi acercamiento, si me permiten comentarlo es que en, eh, mi papá es gamer ahora ya no tanto como en un principio pero cuando compró la, la NES yo recuerdo que jugaba casi todas las noches cuando llegaba de trabajar de trabajar y se ponía a, a pasarte leyendo Zelda siempre me decía que estaba eh, que le gustaba mucho porque era innovador en muchos sentidos eh, porque porque que era un reto terminarlo como tal entonces ese fue mi primer acercamiento y, 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 y recuerdo pues estas palabras de que sí le gustaba por lo innovador y porque representaba un reto eh, amigos hay una pregunta que les quiero hacer eh, sobre Ganon y es que en algunos en, yo personalmente que yo lo considero eh, incluso un, un Digamos un enemigo, un, un, este, un malo icónico en toda la industria. ¿Ustedes creen que Ganon es el Darth Vader de los videojuegos? No <risa> puedes decir?
1: Pues la verdad, no.
0: ¿A ti quién sería? A, ¿Al nivel de quién estaría, estaría Ganon?
1: Mira, para empezar... El problema que a mí ni creas que me interesa mucho Darth Vader porque es el alcahuete de Sirius, güey. Porque a mí no me salgan con tonterías. Él es la perra de. Él no es el jefe de nadie. ¿Y ya no? Perdóname, es el Ganon es el mal mayor. Él nadie le da órdenes. En todo caso, el Darth Vader, si vamos a con Zelda, sería Ganondorf, no Ganon. Ganon, ¿Sí? es, el, Ganon es el mal final. De hecho, él ya, se, ya, trans, ya pasó, ya trascendió ¿Sí? a ser sí el hacer la fuerza del mal en todo Zelda sobre todo en Pit of the Wild ya vimos cómo lo manejan a Ganon ¿no? como esta mm. fuerza maligna y en todos los juegos ha siempre sido lo mismo en todo caso pues como digo sería como Darth Vader un enemigo como Darth Vader en los videojuegos déjame pensar, Ridley de Metroid es el alcahuete de Mother Rain eso es más, que, más a mí sería el, el Darth Vader de Nintendo sería Ridley
0: tienes razón Listo.
1: No,
3: definitivamente no. Es este... El Darth Vader. Tal vez si me preguntaras en un sentido más específico, mm. lo malos que son, no sé. Pero no, no, yo creo que Ganondorf está muy padre, la verdad, como para compararlo con Darth Vader. Híjole. Es que, o sea, independientemente de lo que dice Valis, de que si sí, Darth Vader es el alcahuete, me encanta la palabra de, de Darth Sidious, eh, eso ya es como una lectura, tal vez no tan profunda, definitivamente no profunda, pero no es la primera lectura que uno tiene de Darth Vader. Eh, uh -huh. En el colectivo popular, Darth Vader es como el protagonista por excelencia. Eh, uh -huh. Si lo tomamos por ese lado, Así si digo que Ganondorf no lo es, yo vería algo más como... Eh, tal vez Bowser, siendo el Darth Vader de los videojuegos. Pero no, yo no lo veo como, como un tremendisísimo villano, la verdad.
2: Bien. ¿Tú, Roy? Sí, creo que tampoco me atrevería a afirmar tan categóricamente que es un villano eh, a ese nivel de similitud con Darth Vader... Creo que sí hay muchos elementos narrativos que se asemejan, ¿no? Esta mitología del héroe, que siempre tiene un, un némesis, ¿no? Una antítesis de, de lo que es eh, Irink, este Ganondorf, está prácticamente enfermo de, de poder, pero no, no podría afirmar que que es el Darth Vader de los videojuegos. Sí es algo muy icónico, sí es un villano complejo, ¿no? Como decía bien Balis, tiene, tiene manifestaciones distintas, es más como una entidad abstracta de, del mal. Hay buenos elementos narrativos que explican bien ahí, en, por ejemplo, Skyward Sword, de donde viene como que toda esta maldad, maldad a la vista. Pero como Darth Vader no creo. Creo que más bien sería el, ese enfoque de, de paralelismos que hay en la historia de, del héroe. Siempre va a tener un villano que es su, su antítesis. Pero no, tampoco podría decir que es el Darth Vader de los videojuegos. Me iría más con la opinión de Pablito, que a lo mejor es Bowser. Muy bien.
0: Sí, yo también... Eh, eh, yo, pa, yo lo considero... Eh, Mucha gente lo ha puesto eh, a, 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 a Ganon, el, el original, el este que tiene una bestia con dos colmillos prominentes de su de su boca. Este A el ese chanchito. en particular. ¿Perdón?
1: El chanchito con trinche.
0: El chanchito con trinche, sí. <ríe> el puerquito. El puerquito azul. <ríe> Al puerquito. Quizás a lo mejor sí exacto. Al ponerlo, al compararlo como uno de los villanos más icónicos de la industria, pero para mí sí es este, sí es de, lo, de los quizás un poco más destacables, creo yo, en la humilde opinión de este servidor. Bueno, amigos, vamos, este, eh, continuamos con, con, con la temática del podcast. A mí me gustaría ahora escuchar a ustedes el top 3 de los videojuegos eh, de The Legend of Zelda que hayan este jugado. Pablo, ¿cuál sería tu top
3: 3? Híjole, qué buena pregunta. Eh, Mayoras Mask rankea fuertísimo en mis juegos favoritos ¿Sí? de la vida. ¿Sí? sí. Yo lo pondría en primer lugar. En segundo lugar pondría Locarina. Oh, Me gusta más el Breath of the Wild que Locarina.
0: ¿Sí?
3: En tercero, Locarina. En tercero, Locarina. Ay, no, espérate. Gusta? El Wind Waker también está buenísimo.
2: sí el ese sí
3: híjole um, empataría en segundo lugar el Breath ah. of the Wild y el Wind Waker y en tercero el Ocarina
0: muy bien sí está bien a mí también el Mayoras Mask me parece de los, de los mejores que hay tú Alice nos cuentas eh. de esta ¿cuál es tu top 3?
1: pues bueno mi top 3 este, en tercer lugar sería el Mayoras Mask ajá ¿Ah? Porque ¿Qué lo juego... pones en...? El... Ajá. Ah, ahorita te digo. Pero ese juego, por Bien. ejemplo, lo que tiene ese que rompió el esquema. Claro. Ni fuerza ni nada tiene que ver ahí, ¿no? Uh -huh. Y convirtió a lo que realmente era un NPC medio glorificado en Ocarina of Time en el villano principal. el Kid, que él era... Un personaje más... Entonces por eso a mí se ve, por eso de, de todos los juegos de Zelda es de los que más de los que me gustan más, en segundo lugar es este Link's Awakening porque es el primer juego de Zelda que yo jugué Bien. por eso es que a mí es como mi segundo título de Zelda favorito y el primero es a Link to the Past porque ese juego a mí me encanta se lo puedo jugar y jugar y jugar otra vez y es un juego que yo le podría dar a cualquier persona y sé que le gustaría jugarlo y tal vez hasta lo terminaría porque no es un juego tan complicado a diferencia del Ocarina o del Mayoras o de todos los juegos ya 3D de Zelda es un juego que se sí. si lo puedes dar a quien sea claro. lo va a poder disfrutar porque es es simple sí, obviamente más complejo que Link's Awakening y que el original pero se me es un juego que puede ser disfrutado casi por cualquier persona
0: sí, tienes razón tienes razón ahora que comentas esto, no lo había pensado tú Roy, ¿cuál sería tu top 3?
2: Pues es una pregunta difícil, pero tratando de objetivizarlo un poco, creo que igual pondría en primer lugar Majora's Mask. Muy compartida la opinión con Balis, Fue un juego que se salió completamente de lo que era The Legend of Zelda. Eh, Skull Kid me parece un personaje que integraron de forma sorpresiva e impresionante. Es un juego narrativamente impactante. Un juego que integró elementos completamente novedosos. Lo de las máscaras me pareció wow O sea, creo que pocas veces habían visto algo parecido y eso es lo que más te entretiene del juego. no Poder personificar personajes que nunca habías podido jugar, ser un Sora, ser un Goron, ser un Deku. Es algo que me llamó mucho la atención. Me gustaría poner Ocarina of Time en primer lugar, pero sí viene como que esta parte que decía Pablito de la la impresionabilidad de la edad y pues, todo el elemento de, del corazón lo pondría en segundo lugar porque en un argumento un poco más metálico es un juego que abrió todo el universo a esta teoría de las tres líneas del tiempo que luego fue confirmada por los propios escritores y en tercer lugar pondría a la par el Wind Waker y el Skyward Sword porque te muestran unas gráficas muy nuevas, te muestran mundos caricaturescos, te muestran una música más fresca, eh, son juegos a los que les tengo mucho cariño, los veo como juegos muy inocentes, eh, tienen una, un arte visual que es de mis favoritas en, en la saga de Zelda, entonces los pondría un poquito a la par, pero si me tuviera que ir por uno definitivamente Wind Waker, definitivamente Wind Waker. Creo que Wind Waker da muchísimo de qué hablar. Podría haber toda una serie de podcasts de Wind Waker y yo pondría esos tres como mis favoritos. Muy bien, buena
0: selección. La verdad es que me estoy concuerda de verdad concuerdo con, con, con sus selecciones. Sus yo creo que eh, es una saga que eh, ah, independientemente de la entrega, eh, sí ha sabido aprovechar narrativamente ¿cómo se llama? Cada, cada una de sus en cada una de sus presentaciones la historia de eterna lucha entre Zelda, Link uh -huh. y, el, y el malvado Ganon
2: oye Chapa y así ¿Cómo? como por, por causar nada más disturbio y ruido el que menos Bien. hayan disfrutado así rápido
0: el que menos hayan disfrutado ¿Cuál ¿Cuál sería el tuyo?
1: Pues tampoco los he jugado todos, pero el que menos disfruté, ¿Ah? tal vez fue... ¿Cómo se llama este? ¿Diminish Cup o cómo? Diminish minish, ¿No? Cup, sí. Ajá. Ah, no,
2: pero...
1: Que para mí es... Se... ¿Mandé?
2: La primera
0: vez que se lo que que, que, les, que entregaron la la el, el cómo se llama el juego a sí. una a una desarrolladora externa, ¿no? De Nintendo. Sí. ¿es de las estaciones del año? No. No. No.
1: No, no es una. Es... Tienes una gorrita que habla literalmente. Ah. No sé, creo que ese creo que lo desarrolló Capcom, que es por eso que es como. Sí que, es. Cuando yo lo que dije, ay, pues va a estar muy bueno porque Capcom lo hizo, ¿y ven. No todo el que <risa> tiene que salir, ¿no? Digo, no es un mal juego, pero... lo del No era lo del... que uno esperaba. ¿eh? Ajá, es como, pues eso ya lo jugué. <risa> más, más, que, más que nada fue pues eso. Ya lo jugué nada más. Gráficamente estaba muy bonito. Uh -uh. El arte estaba muy bonito, eso sí. Para mí, yo creo que
0: sería, eh, antes de, de, de cederle la palabra a, a, a Pablito, para mí sería el Force Wars. Ese, de plano, fue así como un relleno creo en todas las en toda la franquicia mm. para mí ese fue el como de los que menos menos me, me agradó de todos los que de los que le he dado a hacerla para ti Paulito el dos recuerdo que de
3: hecho de <risa> hecho me confundí yo mucho cuando conté <risa> mi historia de, de cómo llegué a Zelda porque realmente fue con un Nes cuando contaste la tuya chapa me acordé de porque fue un Nes que me sí. regaló mi papá ya el, el se llamaba, si no mal recuerdo Zelda 2 eh, Adventures of Link algo así, ¿no? Ah, Adventures oh. of Link exacto sí. ah. y, y se me hizo muy malo así, malo, malo, me puse mejor <risa> a jugar este Punch Out, que también venía en SNS y también venía el cartucho de este de las tortugas ninjas que dicen ah, que es no. dificilísimo, que sí está dificilísimo, sí, sí. pero está divertido sí. y algunos otros, porque de plano, no, no me llamó así nadie y fue como, Neh. que igual lo, me lo, lo vieron grabar, a los nueve años ¿Qué pasó,
1: Excuse no? me.
2: Creo, creo que fue incluso mala la recepción de ese juego.
1: Pues es que salió mucho también de lo que la gente esperaba de una continuación de Zelda, al ser un uh -huh. side scroller en vez de ser este mundo con, con la cámara hacia arriba. Pues eso fue lo que hizo que también la gente no le gustara, que fue algo muy diferente, ¿no? Y que también está, te hacía perder mucho el tiempo el juego. Para tú poder avanzar, tenías que ahora sí que estar este, grandeando a cada rato. Sí, cierto. Sí. Entonces por pues eso fue
0: como que... ¿Qué crees que le hace falta a, o faltaría o, o la saga que necesitaría para mejorar o por innovar o, o cuál sería ahora el, el lado por donde podría expandirse en la industria? ¿Sería una serie, película, libros? ¿Oh? Ah,
3: Pablito. Ah. Es que no escuché el nombre, perdón amigos sí. Este, Pues de hecho hace poquito salió la noticia No sé si se acuerdan, hace como Como año y medio, tal vez dos años Que el Creo que fue el, el Time La revista Time ¿Eh? Ajá. Publicó que Netflix estaba preparando ya una serie de, Net, de Perdón, sí Que Netflix estaba preparando una serie de Legend of Zelda Que eh, iba a estar increíble y que no sé qué Y de repente salió Nintendo A decir que no tenían plan de nada que todo era choro, lo cual no tenía mucho sentido, porque si, si lo dice la revista Time, pues obviamente es porque algo estaba sucediendo, y apenas hace menos de una semana incluso salió en un podcast un comediante a decir que él estuvo trabajando en la creación de una serie Claymation de Star Fox que la cancelaron cuando también cancelaron una serie de, de Zelda que iba a salir en Netflix y todo lo cancelaron porque se filtró la noticia Nintendo dijo, no, se filtró la noticia yo no quiero saber nada entonces, eh, yo siento que no vamos a ver una serie de, de, de Zelda pronto, ojalá me equivoque. Eh, una película tampoco le vería como mucho sentido. Yo siento que la innovación de eh, la franquicia sería con más y mejores juegos. Mucha gente no veía venir algo como el Breath of the Wild. Mundo abierto, con un mundo Con, con eh, leyes propias ¿Cómo se llama? eso siempre se me olvida Si no me recuerdo se llama mundo sistemático Cuando un videojuego tiene tiene leyes propias Que las obedece uh -huh. y no está programado eh, De otra manera eh, Yo siento que A mí algo que me gustaría ver personalmente Dentro de los juegos, que creo que Es una semilla que sembró El Mayor Asmask Es que la historia, la ambientación La música, todo Vaya a un, a un lado bastante más oscuro que estaría bastante interesante, no algo como de terror, pero definitivamente un poco más allá de lo que fue el Mayor Mask, creo que estaría increíble
0: Sí, justo, y precisamente esta es una una, una percepción eh, que deja el, el trailer del Breed of the Wild 2 que sea un poco más oscuro es Sí, razón. sí y ya le traigo ganas oh, Sí ¿Tú vales? ¿Qué crees que este que, que falte eh, o, o qué sería lo, lo el siguiente paso para mejorar la saga? ¿Una serie? ¿Película? ¿Un libro?
1: De esos tres últimos que mencionaste, es ninguno, ¿Eh? por amor de Dios, no. Por favor, no. No. No todo tiene por qué adaptarse a otra cosa. Y no todo okay. se puede adaptar bien a otra cosa. Y menos, sobre todo con. Si hicieran una serie de Zelda, perdónenme, pero no se enfoquen en Link. Darle un personaje a Link sería como arruinarlo, yo creo. O sea, él sí. sirve como esa, sí. esa cartulina en blanco, él sirve así. Él está bien así. Así, así, dejen, así dejen a nuestro muchacho. Está precioso como, como él está. Podría ser. Entonces, este, como esas cosas, yo creo que no. Este, pero ¿Mm? más o menos, no tanto en el que se fueran a un lugar más oscuro, sino que como con el mayor Asmask, mask contaran otra cosa. O sea, Link como los mayores Max o Link's Awakening, que no tenga el que ver con la Trifuerza, algo que... O sea, que no siempre gano sea el que esté regresando, ¿no? Como una historia inter, tal vez, entre estos eventos donde Link haga otra cosa o tenga que resolver otro problema. O uno donde manejemos a Zelda, darle más protagonismo a Zelda, por ejemplo. ¿Eh? Eh, no como los del el 3 porque si sí, hay un juego de Zelda técnicamente en el tridio sí. bueno, no, no es el <risa> pero eso o sea tal vez zafarnos un poquito es más incluso me atrevería bueno, volviendo un poco al tema de Darth Vader que como te digo, yo no siento que en todo caso sería Ganondorf, eso, enfocarnos uh -huh. en Ganondorf no en Ganon, Ganon como el elemento maligno, como Satanás, está bien él sí lo <risa> pero Ganondorf que es lo que hizo que no of en presentarte ahora sea sí un villano con un poquito mayor personalidad mayor personalidad y realmente un un contexto mucho mejor a que solamente soy malo uh -huh eso de que sea el de los pocos hombres en su raza, y se me olvidó cómo, cómo se llama. Los Gerudo. Los Gerudo. Como que eso está interesante, ¿no? Enfocarse más en él. ¿Y por qué? Porque es, por es el avatar de, Gan, de Ganon por excelencia. Para mí eso sería, yo creo que eso, intentar diversificar un poco, no enfocarnos ya tanto en Link, porque tenemos muchos juegos de Link. Y sobre todo en el aspecto de Zelda, porque ella, si sí es tan importante... Tanto que el Link por eso así que ellas, ellas al final es quien siempre termina con el mal, pues ahora dedicarnos a algo que haga ella. Uh. Y también le ganan para expandirlo a él, porque él es el tercer protagonista de la serie.
0: Claro. Y incluso recuerdo mucho en, eh, previo al lanzamiento de Breath of the Wild, mucha gente anticipaba, ya sabes, estos rumores de rumor, rumor, rumor que en esta, en esta versión, en, el, en este juego de Breath of the Wild anticipaban que se iba a poder elegir a una, a una Link versión femenina mm -hmm. si, el, si el jugador así lo quería, pero finalmente pues, no pasó, pero coincido eh, sería muy interesante eh, ver esta perspectiva, ahondar un poco más en, la, en, en el por qué quizás Gandalf decidió o decide siempre sendero uh -huh. del mal claro y, y también sería más interesante que, o igual de interesante eh, brindarle mayor protagonismo a Zelda uh
1: -huh. sí, sí. más que hacer a Link mujer porque sería el mismo personaje sí. pero en mujer más bien enfocarnos en el personaje que ya tenemos
0: Así es y enriquecerlo.
1: Y enriquecerlo y sobre todo que Zelda sí tiene personalidad a diferencia de Link. A
0: diferencia de Link. Sí. Exactamente.
2: Para ti Leo, sí, Leo. para ti Roy, pues discúlpame. No te preocupes. Eh, creo que coincido con Vallis en que no no hagan una película, no hagan una serie. Sería como rotular un Lamborghini. No sé, con el osito bimbo. <risa> con el osito bimbo, miércoles de plaza de la coma, Ponerle sin arañazos en la
3: carrocería con
2: Garfield. <risa> sí, <risa> sí. No vayan por ahí. Mira, literatura ya hay. No sé si alguien aquí tenga la oportunidad de comprar o haya tenido la oportunidad de comprar Hyrule Historia.
1: No, pero sí, se, sí está bueno. Es, ¿Es un libro que con el que crees? sueño. no. Está, está cariñoso, pero hay una, es una buena
2: enciclopedia. Creo que si quieres eh, mejorar este juego, eh, creo que es lo que decía Pablito, hacer juegos nuevos con narrativas como vimos en Majora's Mask, como vimos en Twilight Princess, a mí en lo personal me encantaría ver un juego un poco más oscuro. ¿no? Breath of the Wild tiene elementos que dices como Ay, wey, esto es un poquito más shady pero te remontas a mayoras Mask o Twilight Princess y son juegos con una trama un poco más eh, enfocada a una audiencia quizás un poco más adulta tienen que integrar esa parte de que mucha de la audiencia de Zelda pues ya estamos entrando a la chaburruques y, y nos gusta <risa> ¿no? nos gusta nos gusta lo shady y nos gusta lo oscuro ¿no? ¿no? Eh, o sea por ejemplo están estos juegos muy lindos como lo fue Wind Waker pero pues si tú comparas Wind Waker con, con, este, con Majora's Mask, es pues dos cosas completamente diferentes y llama más la atención. Creo que es opinión de todos aquí, un juego como Majora's Mask, un juego oscuro. Integrar personajes de forma sorpresiva, ¿no? como lo fue con Skull Kid, como lo fue con Midna. Eh, el desarrollo de personajes es algo que siempre ha hecho muy bien esta saga integra nuevos personajes. Puedes desarrollar lo, lo de lo de Ganandorf es algo que me parece sumamente acertado por parte de Vallis, ¿no? Y lo hicieron con una película. Yo no soy fan de las películas de Disney, pero cuando le hicieron el spin-off a Maléfica, la verdad, la verdad está muy buena, güey. Está muy buena porque... Te pinta, un mundo, te pinta un mundo un poco más gris entre héroes y villanos, ¿no? Así, así es el bien y el mal. No hay bien, no hay mal, categóricamente. El, el, esto del de, de, bien y el mal es un tema mucho más gris. Entonces, si se atreven a incursionar un poquito por ahí, sería muy interesante. A mí me encantaría ver eh, el Ocarina of Time, el Majora's Mask y a lo mejor el Wind Waker emulados en 64. Pero para verdaderamente mejorar la saga es integrar muchísimos elementos narrativos que tiene... La, eh, todo, todos los juegos de Zelda y los personajes para, para hacerlo un universo todavía más grande más complejo y más atractivo
0: sí decidimos entonces en que eh, eh, girar un poco en, en, en la trama eh, saliendo un poco también de lo previsible sería el, el siguiente paso acertado sí. de, de Zelda ok amigos a partir de ahora quiero que, que, que le demos la bienvenida al buen Leo. Porque OMG. el buen Leo, así como lo ven y todo, él jamás ha <risa> jugado <risa> un título de Zelda. Leo, y andas por acá?
4: Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches, ¿cómo les va, amigos? Aquí Hola Leo, amigos, buenas noches. Eh, tal vez es un poco inexacto. Obviamente jugué ¿Ah? o probé O sea, déjalo ahí, probé Yo por jugar me refiero sí. a que Por lo menos a que había una historia, lo completé Probé un poquito de, de los primeros celdas, pero la verdad es ¿Ah? que nunca Me he dado así un juego completo o algo así Porque pues, pues Vamos, saquemos al elefante Del cuarto, no me gusta ¿Eh? Zelda ¿Pero por qué, Leo? Mateo? ¿No, ¿No te gusta? ¿Por es qué no Leo. te gusta? <risa> Mira, yo sé que esto tal vez va un poquito en contra de lo que, de lo que ¿Eh? estamos planeando O sea, me, primero, uno, me queda claro que es una franquicia enorme Me queda claro que tiene un ¿Sí? universo maravilloso probablemente Que tiene un buen de, de cosas que a mucha gente les ha llevado a ser grandes fans de Zelda eh, Incluso muchos tatuajes que veo de repente en internet son de Zelda Hola, Pero, bueno, incluyo los del Robbie pero la verdad es que a mí nunca me logró atrapar la historia de un niño sin esencia que va a salvar a una princesa. ¿Por qué digo sin esencia? Porque eh, estaba escuchándolos, obviamente, y como uh -huh. dice Vallis, o sea, se llama la, la leyenda de Zelda, yo me imaginaría que iba a ocupar a Zelda, que Zelda sería la protagonista, etcétera, y pues no, es Link, y de Link... Eh, pues bueno, ya dijeron mucho ustedes, pero la verdad es que nunca me pareció eh, un, un personaje muy carismático, en mi opinión. O sea, no tiene como las cualidades que a mí me podrían atrapar antes de que me empiecen a descuartizar. y <risa> este, <risa> antorchas, no, la verdad es que no. Eh, no, no es un personaje que a mí me haya atrapado alguna vez la atención. Como te comentaba, o como les comentaba ahorita, yo nunca jugué un juego completo de Zelda, pero probé creo que el de eh, Nintendo, que era el primerito, el del el, el, el cartucho dorado, ¿no? Si no me equivoco, o algo así. ¿Eh? Justo eh, probé ese, la verdad es que compara. O sea, para mí era como muy lento. Eh, eso de que estar cambiando de, de. de pantalla y todo. La verdad, yo prefería muchísimo más la aventura de plataforma de Mario Bros en ese entonces uh -huh. me, me parecía incluso hasta más desafiante en ese momento uh -huh. después tuve la oportunidad de probar el Ocarina of Time, si no me equivoco que es donde vas eligiendo qué, qué acción pones en cada botón o qué cosa pones en cada botón, ¿cierto? Uh -huh. y eso a mí me y eso a mí me estresaba porque o sea, otros juegos era bueno, con este brincas con este disparas, con este giras y siempre va a ser así y se acabó y de repente el que... Ay, es que ahora tengo que ver esta... A ver, espérame, pausa, déjame acomodar... Que ahora voy a querer este botón... Este botón ya no va a ser la espada, va a ser el arco... van Ahora van a ser bombas... ¿verdad? O sea, a mí sí, claro. me parecía que le quitaba acción a la a, al momento. Es cierto que por otros lados, o tomándolo en cuenta como por la estrategia... de, de ¿A qué enemigos me estoy enfrentando? Entonces, ¿qué armas tengo que llevar? Sí, sí te da un plus. Pero igual, y en ese momento que era un chaval... Pero la verdad es que yo lo que buscaba era acción así directo, vámonos a los balazos, vámonos a pelear, vámonos a brincar o sea, era lo que yo buscaba y es por eso probablemente que eh, por eso no sea fan de Link o de, de Legend of Zelda
0: ¿Tú querías un tour y un directo de Duke y Nukem? Directo a la acción
4: Justo, o sea, era Duke Nukem Star Fox, mm. e incluso Mario 64, que si bien tal vez no era tanto acción era más pozos, uh -huh. era más este, el medir los saltos, juntar las estrellas, sacar los secretos. Ese tipo de cosas a mí me gustaban mucho, pero además yo no claro. tengo que estar como de... Ay, ahora voy a poner este botón acá. Digo, supongo que también es por eso que tal vez no he jugado la gran mayoría de los Resident Evil. Eso sí, lo se acaba. acabado. Uh -huh. entonces, o sea, sí, sí, sí. O sea, creo que mi problema un poco es con los RPG tal vez. Y yo los, y yo los, ¿Puede y ser? Y yo los sentía muy como como como... Como de, de que, ay, en lugar de ir a pelear, tengo que primero cargar la espada, luego tocar una canción en el Ocarina of Time, y entonces ahora sí vamos a enfrentarnos a alguien. Entonces la verdad es que eso a mí no me atraía en ese momento, y, y pues ya por eso, y la verdad es que en este, ahora, en, en, en esta época actual, pues no le he dado tampoco una segunda oportunidad, la verdad, a ningún, a ningún juego de Zelda justamente
0: esto es lo que creemos eh, es la siguiente eh, la siguiente cuestión hace un momento yo les platicaba que de la misma manera en que de repente eh, vemos eh, de, va, cómo vamos a recomendarle a alguien ver las películas por ejemplo de, de Star Wars amigos quisiera que me ayudaran ¿cuál creen que sería el mejor juego para que Leo reincursione y te Legend of Zelda? ¿cuál uh -huh. crees que sería Valis?
1: Pues ninguno realmente Él ya dio su argumento <risa> claro de por qué no le gustan Estos tipos de juegos Y en cierta manera, por ejemplo, si me preguntaras De juegos ah. clásicos ¿Qué le puede recomendar a quien sea? Zelda sería en el último lugar Primero recomendaría los Mario Los Castlevania Mega Man, obviamente ¿Por qué? ¿Mm? Porque Zelda es un juego Como dice Leo Que es un es algo muy importante y por qué también... A pesar de todo lo que queremos a Zelda... A no of Zelda... ¿Por qué Mario siempre va a estar por encima de...? Mario... Le doy el control a alguien... Con, con, asaltas, con A saltas... Con B dejas patear y corres más rápido... Ah, ya... Y tienes que llegar al final... Y ya... Con Zelda... Ah, sí, bueno... Tienes que recorrer el mapa... Encontrar este cuevas... Encontrar esto y aquello... Y luego tienes que ir para acá... O sea, es... Es algo más complicado, ¿no? Uh -huh. Literalmente sí, Zelda no es... Para todos. Mm
0: -hmm.
1: Porque es un juego. Como te digo, si tú quieres algo más rápido, pues con Zelda no lo vas a obtener. Y en este caso, pues con Leo, como él dice, pues en todo caso le recomendaría el 2. Porque ahí digo, <risa> tú tienes que estar escogiendo, que estar escogiendo este, objetos y lo que tú quieras, pero es más como Mario. O sea, es un juego claro. tight scroller. Puede encontrar un poco más de acción, por ejemplo, en el 2 y más gusto. Que si le digo, ah, no, pues agárrate este a Link to the Past o a Link's Awakening, por lo que él me comentó, mm. pues realmente no. O sea, le diría el que tú quieras no y el que te guste, porque el que tú le encuentres el bien, bueno, ahora sí que, pues el gusto, porque realmente no creo. Bien.
4: Perdón. Pablito. ¿Pablito? Ay, perdón que interrumpa, Pablito, ¿Ah? mi chapa. ¿Eh? Ojo, a ver, también creo que eh, falta, me faltó comentarles que tal vez al día de hoy, si bien sigo sin ser fan tal vez de los RPGs, o sea, por ejemplo, ah. juegos como Assassin's Creed, donde también tienes que seleccionar qué hace cada cruz y, y todo, y estar buscando y buscando y subiendo y bajando, el día de hoy llaman mucho mi atención. O sea, la verdad es que soy fan de, de, ya de ese tipo de juegos, eh, incluso el único tal vez RPG No sé si llamarlo así con el que no tuve problema Nunca fue Pokémon, las versiones originales Entonces No sé si eso tal vez les pueda dar Alguna luz de Que pudiera tal vez en algún punto darle Alguna otra oportunidad a, a, a Esta saga Tal vez para, para poder enfocar más el, el, el juego, que puedan pensar Pues cuál, cuál se adaptaría un poquito más a eso
0: mm -hmm. Bien Solito ¿Qué
3: recomendarías al buen, al buen Leo? Creo que Valis tocó ahí un punto bien interesante. No todos los juegos tienen que ser para todos, aunque se consideren oh, clásicos. Así y, es. O sea, poniendo eso sobre la mesa y que la neta la vida es demasiado corta como para jugar un juego que no te está gustando, <risa> o peor, para terminarlo. Uh -huh. Creo que también depende del punto de vista sobre el cual lo quieras jugar. Si, si estás buscando, eh, por ejemplo, que te entretenga, y ya viste que no, ya déjalo y, y ponte, ponte a darle a lo que sí te llame la atención sin embargo creo que específicamente Zelda eh, como franquicia sí puede aportar mucho a un acervo cultural que podamos estar creando como videojugadores si fuera la razón por la que Leo quisiera entrarle yo le recomendaría el Breath of the Wild porque muchas de las mecánicas que tiene son es, bastante más orientadas a la acción sí hay mucho de estar buscando, de estar haciendo pequeñas misiones secundarias, de estar resolviendo puzzles y ese tipo de cosas. ¿Pero ¿Cuánto tiempo toma salir del Great Plateau? ¿Como una hora, hora y media?
1: Más o menos. Más o menos. Más o menos. Sí.
3: Después de eso ya, ya puedes agarrar tu ramita y empezar a pegarle a la gente. Entonces uh -huh. eh, está padre. Y creo que el sistema de, de mejoras, bueno, no tanto de mejoras, más como de cambio de, de armaduras, de ropitas... Incluso esta cuestión de que se rompan las armas, que yo sé que no tiene sentido y que a mucha gente no le gusta, pero a no. mí me gusta porque le da un dinamismo a no encariñarte con un arma, a probar otras cosas, Que de otra manera tal vez hubiera encontrado una espada y un escudo que me funcionaran para todo el juego y nunca hubiera probado las demás, que también están bastante divertidas. En fin, yo le recomendaría ese solo si tuviera ganas de jugar algo como para decir, a ver, tengo que, tengo que jugar esto porque es importante para la cultura popular, como ver una película que tal vez los trailers no te llaman la atención pero es muy famosa, por ejemplo Star Wars a mí no me gusta Star Wars, pero he visto todas las de Star Wars eh, <risa> no también duran, ¿qué? hora y media esas madres no y, y creo, que, creo que otro juego que le recomendaría de Zelda un poco contradictorio a lo que decía Ballis es eh, A Link to the Past porque ya una vez que después pega, está bastante entretenido lo siento fluido este, esta onda de estar repartiendo espadazos y que las bombitas tiene algunos unos calabozos bastante interesantes pero insisto, ya lo probó si no es suyo, no tiene tiempo para, para jugar o para satisfacer la curiosidad eh, e incrementar este acervo cultural, la neta es que puedes buscar resúmenes que te cuenten la historia en, en YouTube de 20 minutos y ya estás Ajá. al otro lado
1: Exactamente. Ahorita tenemos esa ventaja de que el internet si nada más te interesa una historia, por ejemplo en mi caso con Halo, no me interesan los juegos, pero la historia sí. Hay internet y videos. Sí, sí cierto.
2: Roy, mira, pues por los argumentos que dio coinciden que es un poco difícil recomendarle un juego. Eh, me iría más por la línea que dice Pablito, eh, buscar un Zelda que sea un poco más dinámico en cuanto a la acción, quizás un poquito más acelerado. Los que yo he sentido así son quizás eh, Wind Waker, quizás el Breath of the Wild, pero la recomendación que yo le daría sería creo que Skyward Sword. Fue un juego muy entretenido desde el principio. Te da tareas que, pese a no tener el personaje ya muy levelopeado son entretenidas, hay cosas bastante, bastante divertidas y el arte visual de ese juego es muy atractiva. Le puede llamar mucho la atención Pero sí es difícil Recomendarle un juego Que por lo que dice Definitivamente no es para él Es algo completamente respetable Hay gente a la que no le va a gustar Star Wars Hay gente a la que no le va a gustar ah. eh, Game of Thrones, El Señor de los Anillos También se vale Zelda Es difícil Sí hay juegos más dinámicos que puede probar, pero para que entre de lleno a la franquicia, sí lo veo difícil si tiene esas, este, esas preferencias. Eh, sí hay juegos que se parecen un poquito más, no, como dice Assassin's Creed, ¿no? que es un mundo muy abierto donde puedes buscar muchas cosas que hacer. El que en este caso más de esos elementos incorpora creo que es Breath of the Wild, también Wind Waker tiene un mapa bastante, bastante grande y Skyward Sword tienen yo creo que esos tres un poquito más de acción eh, un poquito sí. más de, de ritmo eh, más que trotando si vas corriendo un poquito más al principio pero pues sí, definitivamente no lo recomendaría Ocarina of Time si quiere empezar, o sea, cuánto tiempo te, te tardas incluso en sacar el primer escudo y la espada
1: sí.
2: <risa> O sea, se te va a ir una vida, o en Mayoras Mask, de no, si le recomiendo Mayoras Mask, este güey va a llegar a mi, va a averiguar dónde vivo, va a romper mi puerta y me va a agarrar a palazos porque sigue siendo el de Cutri.
1: Te va a meter una corina por donde no sale el sol. Sí, no y, y, y va a sonar
2: y vaya que voy a hacer canciones, pero
1: regresa en el tiempo, con mi
2: lado. A ver, <ríe> regresa en el tiempo después de una mala noche de frijoles.
1: Exactamente. <ríe>
2: Dices
0: que toque la canción del tiempo y se regresan. ¿no?
2: Ahí está lloviendo, <risa> es culpa del Robbie
4: <risa> Digo, no estoy entendiendo mucho claramente, pero.
3: Qué bueno, porque es muy asqueroso. Sí, <risa>
4: pero... Mucho. Este. No, la, o sea, la verdad es que a mí me queda claro. Que es un universo muy grande, muy vasto. Que tiene el gusto. O, o logra enganchar durante. De, el primero salió en el 86, estamos hablando de ya más de... ¿Qué? 25 años, ¿no? 35, 35
1: años. 35, 35, 35 perdón. 35.
4: 35. 35 años. O sea, básicamente, este juego es mucho más viejo que cualquiera de los que estamos acá. Que todos nosotros. ¿Eh? Es más viejo que todos nosotros. ¿Eh? Y, y si algo ha logrado hacer... Que reconozco mucho es mantenerse vigente con cada nueva versión Porque cada que sale algo nuevo O sea, yo veo que mi timeline de Twitter, de Facebook Se llena de ya viene el nuevo este, Zelda, el nuevo Zelda Ya lo compré, ya lo jugué Y digo, o sea, me queda claro que algo tiene ese juego Que tal vez yo no estoy viendo o no me he dado la oportunidad de ver En alguna de sus versiones Digo, eh, no estoy prometiendo nada Pero tal vez algún día diga Bueno, a ver, vamos a, vamos a darle una, una segunda oportunidad a Zelda eh, pero creo que tal vez ahí el error es que su protagonista no está en el nombre o el nombre no se refiere al protagonista de la de la historia, no sé si me explico eso, eso desde niño me causaba como un, ahí como de bueno porque se llama Zelda pero yo manejo a Link y la princesa Zelda creo que nada más se veía al final no del primer juego o algo así, o, sea, generalmente, o al final de todos los juegos nada más que te, te da poder no para vencer al este Ganon Estuve escuchando algo así. ¿Eh? Es, es lo que tengo entendido y como dice Valis, de repente gracias a YouTube algún video que se llega a colar. Uh -huh. eh, pero la verdad, o sea, mi respeto total porque si, sí, después de 35 años de estar en el, de estar vigente, pues sí algo tiene ese juego. Me queda muy muy claro. Sí,
0: personalmente me parece que es una de las una de las franquicias que sí más eh, es más reconocida en la industria de los videojuegos eh, también los, los comentarios, concuerdo absolutamente con todo lo que dijeron el, el hecho de que esta llegue o no a ser popular o que tenga un nicho muy marcado de consumidores, no implica vaya que estos que, lo, que les gusta y lo disfruten tengan digamos eh, vean con, como con desprecio por decirlo de alguna manera a quienes no lo vean, a quienes no les gusta de la misma manera que a quienes a quienes este, nos, también nos gusta eh, no sé, Halo y a quienes no les gusta Halo pues dicen, ¿cómo, ¿cómo es que te gusta Fortnite y no te gusta Halo? ¿me explico?
1: <risa> ¿no?
0: pero bueno amigos eh, 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 hemos llegado al final de, de este podcast especial de los 35 años de The Legend of Zelda como ya les había dicho eh, es una de las franquicias favoritas en toda la industria de, de los videojuegos tiene su servidor Agradezco de corazón a cada uno de los que de los que están escuchando este podcast especial. Me quiero despedir, no sin antes agradecer a cada uno de nuestros invitados. Muchas gracias, Valis, por haber estado con nosotros en este especial. No
1: gracias a ti por haberme invitado a hablar de, de estos temas, amigo Chapa.
0: Al contrario, muchas
2: gracias a ti, Valis. Roy, muchísimas gracias. Es un gusto, es un gusto, mi estimado Chapa. Es un gusto siempre hablar con ustedes de lo que más nos gusta, que son los videojuegos. Va a estar muy buena esta semana de aniversario de los 35 años de Zelda.
0: Y Pablito, también muchísimas gracias por habernos acompañado. Hombre,
3: gracias a ustedes. Estuvo bastante divertida la plática.
0: Sí. Y por, su, por supuesto, sí. Muy divertida y entretenida. Y por supuesto, al buen Leo también por habernos acompañado en este, en este podcast especial.
4: No hombre, mi chapa, un placer, muchísimas gracias, gracias a todos, la verdad es que si bien no soy fan de Zelda, muchas felicidades a la franquicia porque 35 años se dicen fácil y pues siguen aquí y, y vienen más cosas al parecer por lo que hemos visto, entonces no creo que sea una franquicia que vaya a morir pronto o que vaya a abandonar pronto su el, el, el desarrolladora y pues gracias por estar acá, siempre es, siempre es divertido platicar con ustedes eh, de cualquier tema de videojuegos, me guste o no, me queda claro.
0: Sí, muchísimas gracias amigos este, por, haber, por habernos escuchado eh, me llamo Carlos Ortiz les mando un saludo desde Acapulco y recuerden nunca dejen de jugar